0: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio y último de la miniserie que se llama Ser Radical. Me presento, mi nombre es Jorge Ochoa. La semana pasada no pude compartir el episodio, pero esta semana sí lo voy a hacer y va a hablar, pues como ya lo están viendo en el título, sobre Esteban. Les platico muy rápido de qué trata esta miniserie de Ser Radical. En el primer episodio hablamos sobre Ruth, que era una mujer virtuosa que se dedicó a cuidar a su suegra y que le fue leal en todo momento. En todo momento, haz de cuenta que ella dio lo que tenía, eh, se sacrificó, arriesgó. Lo más interesante es que en todo el libro de Ruth, muy poco se menciona la palabra Dios y de hecho, tal cual Dios no interviene. Entonces es bien interesante que aún en esa ausencia, digamos, de llamado, por así decirlo, porque no se le presentó el Señor como a Moisés o a Jeremías o otros, ella obró como tenía que serlo, hizo lo que tenía que ser, cumplió su llamado, ¿no? Su vocación. Y bueno, ese, ese es el, el libro de Ruth. El segundo episodio fue sobre Job, que también dice la Biblia, hombre justo, ¿no? honesto, que supo soportar la prueba y que siguió la voz de Dios, pasó pues todo el problema, toda la tribulación, todo lo que le quitaron, perseveró aún en eso y fue fiel a Dios, ¿no? Entonces tenemos estos dos ejemplos de radicalidad, de cómo aprender a ser radical. Acuérdense, cada uno nos va aportando un área diferente para poner en práctica esta radicalidad. Y en el tercer episodio y este último vamos a platicar de Esteban. si ¿Sí saben quién es Esteban, ¿no? Esteban fue el primer mártir en la historia, el primer proto-mártir, por eso se llama. Bueno, primer proto-mártir es un pleonasmo. Proto significa primer. Proto-mártir, primer mártir. Creo que sí. Espero no equivocarme, pero bueno, proto-mártir. Fue el primer mártir eh, después de que, de que Jesús se fue al, al, al cielo. Él fue el primero de los discípulos que dio la vida por Jesús, por el Evangelio. Antes de empezar ya con el tema, pues qué lío tuvimos la semana pasada, ¿no? Con las elecciones de Estados Unidos. Eh, bueno, ya lo voy a mencionar, quedó presidente Biden, ¿verdad? Hasta, hasta ahorita que es lo que dicen, ¿verdad? Que quedó de presidente y según esto que él trae muchas ideas este, pro-aborto, pro-matrimonio, eh, igualitario y demás, ¿no? Y mucha gente se queda de que, ay, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y que no sé qué, eh, no querían que ganara, pues porque trae todas estas ideas. Y yo ya traía en mente el episodio este de Esteban. Y decía, bueno, pues, pues ya pasó, o sea, ya está, pero qué buen momento para la iglesia para que haya nuevos apóstoles que defiendan la fe, que defiendan la verdad. Este, me acordaba mucho de la historia de un sacerdote que pasó una injusticia total porque lo acusaron de haber intentado matar a un expresidente y le levantaron un chorro de falsos, le dijeron que él había hecho un complot y no sé qué y lo persiguieron y de hecho en ese, en ese momento este, no había mucha libertad religiosa y entonces pues hace cuenta que lo querían matar, o sea, la sentencia que le tocaba era prisión y muerte, ¿no? Pero yo digo, wow, o sea, aquellas personas que, que fueron perseguidas, pues creo que también nos toca a nosotros. O sea, no estamos tan, tan lejos eh, y, y no deberíamos de tenerle miedo a esta persecución, ¿verdad? Yo creo que es el momento nuestro para que con mayor razón, pues informarnos, echarle ganas, alzar nuestra voz, trabajar, ¿verdad? Como decía Joselito... Este, José Sánchez del Río nunca estuvo más cerca el, el, la santidad, ¿no? Eh, pues yo también pienso lo mismo, que en estos momentos haciendo el, el paréntesis si crees que ya se perdió todo porque ganó cierto candidato pues al contrario, más bien estamos más cerca de ganar eh, la santidad, es nuestro momento de salir a, a, adelante de trabajar, de demostrar quiénes somos y de proclamar la verdad y proclamando la verdad pues platicamos de San Esteban. San Esteban eh, fue de los primeros discípulos eh, después de que Jesús murió y lo pueden encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Les voy a leer un poquito del texto para que vayamos entrando en contexto y <risa> este, para que vayan sabiendo un poquito de él. Dice, «Por ese entonces, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de lengua griega a murmurar contra los de lengua hebrea, porque sus viudas quedaban desatendidas en la distribución diaria de los alimentos». Los dos se convocaron a todos los discípulos, y les dijeron: No es justo que nosotros cuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, hermanos, elijan entre ustedes a siete hombres de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia, y les encargaremos esa tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Todos aprobaron la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, Procro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. El mensaje de Dios se difundía. En Jerusalén crecía mucho el número de los discípulos y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Aquí voy a parar un momento a explicarles un poquito qué es lo que está sucediendo. Bueno, estaban los apóstoles eh, y ellos se encargaban de la evangelización, por así decirlo, no de, de proclamar la palabra, la buena nueva. ¿no? pero al mismo tiempo no se podían hacer cargo de las obras de, del servicio ¿no? y entonces aquí como lo dice la palabra eh, nombran a siete diáconos ¿verdad? Es la palabra diácono significa servidor y empiezan por Esteban y muy curiosamente es el único al que le dan un adjetivo ¿no? hombre lleno de fe y de Espíritu Santo y bueno Esteban, a Felipe, prócoro Nicanor y, y los demás ¿no? y entonces ya estaban los presbíteros que se encargaban de difundir la palabra y todo lo demás, y los diáconos, que eran los que se encargaban de repartir el pan, de cuidar a las viudas, demás del servicio. ¿no? continuó con la lectura. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Algunos miembros de la Sinagoga de los Emancipados, gente de Sirene y Alejandría, de Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban pero no conseguían contrarrestar la sabiduría y espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron algunos para que se declararan haberlo oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Amotinaron al pueblo, incluidos ancianos y letrados, y llegando sorpresivamente lo arrestaron y lo condujeron al consejo. Allí presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no para de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Lo hemos oído afirmar que Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En ese momento todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la vista en él y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Hago pausa otra vez aquí. En este momento descubren a Esteban, que pues anda ahí eh, compartiendo también la palabra, aparte de servir, bueno, está así grandes milagros, como lo dice, y señales entre el pueblo. Y entonces eh, organizan un, una mentira, un rumor, un chisme, este, y lo acusan de algo que no cometió, ¿no? Que habló contra Moisés y contra Dios. Y entonces todo, toda la gente... Pues lo empezaron a acusar. Por eso te platicaba que me acordé de este sacerdote que lo acusaron, pues de algo que no, que nada que ver, ¿no? Y entonces a Esteban, pues igual. También lo acusaron de algo que no había cometido, algo que no había dicho, pero porque pues sabían que estaba haciendo algo bien, estaba compartiendo la palabra. Y entonces viene un momento súper, súper importante, pero yo voy a omitirlo porque <ríe> este, te emocioné, ¿verdad? Porque. Es un discurso que se avienta Esteban, pero que es larguísimo, ¿no? Entonces, ese yo te lo voy a encargar de tarea. Para que tú, en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, lo investigues. Es el discurso de Esteban. Básicamente, lo que hace Esteban en este discurso es como un credo. Empieza desde el Génesis a platicar toda la historia de sus antepasados, ¿no? De Moisés, de Abraham, de todo lo que pasó... Dale la liberación del pueblo... ...todo va así... ...tocando punto por punto... ...verdad... ...y se tarda mucho la verdad... ...pero es muy muy bueno... ...me gustaría decírtelo... ...pero la verdad es que se alargaría mucho el podcast... ...más de lo que siempre me largo... ...entonces ese te lo encargo de tarea... ...lo que sí te voy a compartir es que al final... ...de que hace todo ese discurso... ...y va repasando toda la acción de Dios... ...toda la obra salvadora de Dios... ...a través de la historia... ...dice esto... ...y ustedes duros de cabeza... ...infieles de corazón... ...cerrados a la verdad siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. Hubo algún profeta que sus padres no persiguieran, mataron a los que profetizaban la venida del justo, el mismo al que ahora han entregado y asesinado ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles y no la cumplieron. Cabe destacar que todo el, el discurso que se aventó Esteban la verdad es que había sido con palabras bonitas, ¿no? O sea, estaba bien. ¿Y que vino? Este, Abraham y luego también Jacob y tuvo un hijo José y así. Y de repente, ¡oh, Te les empieza con estas palabras que yo creo que espantó a la gente, ¿no? Y dice la palabra. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la vista en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios y dijo... «Estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Ellos comenzaron a gritar, se taparon los oídos y todos se arrojaron contra él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado los mantos a los pies de un muchacho llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban invocó, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y arrodillado gritó con voz potente, «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y dicho esto, murió. Y ya, ahí termina la historia de Esteban. Realmente es muy, muy corta. Son dos capítulos y medio, un poquito. Es lo único que sabemos de él eh, a través de la palabra, ¿no? Que como lo repite en varias ocasiones, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Eso es algo que me encanta, que constantemente le dicen, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno de fe, de gracia y poder. Que lo que pasó... Pues que eh, empieza con este discurso, como te decía, empieza a decir como el credo, por así decirlo. ¿no? Yo lo veo como un credo, ¿no? empieza a decir en lo que cree él, en lo que, en lo que pasó y empieza a retomar cada punto de una manera como cristocéntrica. Y hasta que llega a lo último y ahora sí se dirige a todos los demás y les dice, y ustedes mentirosos y si han hecho esto, infieles, pam, pam, pam. Pues haz de cuenta que la raza se espantó eh, y en eso dice, vea a Jesús en el cielo, se abren los cielos y dice, he visto a Dios. ¿verdad? Y oh, pues haz de cuenta, para los demás fue una blasfemia y empezaron a apedrearlo porque las blasfemias pues eran motivo de apedrear, de lapidación. Entonces ahí muere el primer mártir, el primer discípulo. ¿no ¿Qué podemos aprender de Esteban? Pues la verdad es que mucho en tan poco podemos aprender mucho. En tan poco que sabemos de él, podemos aprender muchísimo por, lo, por cómo lo relata Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Primero, las características de Esteban. ¿Se acuerdan? Si ya escucharon los episodios anteriores, eh, a Ruth le dijeron que era una mujer virtuosa, ¿verdad? Como siempre se, se les decía este, en los judíos, ¿no? Mujer virtuosa, ¿dónde lo hallaré? De proverbios. Así también a, a Ruth, ¿no? Eres una mujer virtuosa cuando estaba en el campo, ¿no? A Job, Job lo describen desde el principio, un hombre justo y recto. ¿Y qué pasa ahora con Esteban? También lo describen desde el principio, un hombre lleno de fe y espíritu santo. Que de hecho cuando dicen, vayan a buscar a siete hombres que sean de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia. O sea, eso también va implícito, que aunque no dicen Esteban, de eso, eso o sea, Buscaron a hombres que fueran de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia. Entonces, ¿qué podemos destacar cómo era Esteban? Pues que era de buena fama, que estaba lleno del espíritu, que era prudente, que tenía mucha fe, que estaba lleno de gracia y poder, que hacía grandes milagros y señales entre el pueblo y reiterando que estaba lleno del Espíritu Santo, como lo menciona varias veces en este capítulo. ¿no? Y entonces, primera enseñanza si queremos ser radicales, apóstoles, discípulos, misioneros, radicales, así vivir el mensaje de Jesús a todo su esplendor, pues tenemos que estar como Esteban, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, lleno de gracia y poder. Y lleno de gracia y poder eh, me recuerda mucho a en qué momento obtenemos nosotros la gracia en la confesión. Cuando nosotros vamos a la confesión, al sacramento de la confesión, Restauramos esta gracia, ¿no? Borramos nuestros pecados, bueno, nos absuelven nuestros pecados y volvemos a obtener esta gracia de parte de Dios. Un misionero, un apóstol, un discípulo radical, que quiere decir ser súper radical, no le tiene miedo a la confesión. No le da vergüenza a la confesión. no Va en contra incluso de la confesión. No, yo necesito confesarme. Vivir radicalidad no solamente es por fuera, no solamente es con los demás. También implica en la manera en la que yo soy, cómo me distingo, cuáles son las características de mi vida. Imagínate, así como, como le dicen a Esteban, no, era un hombre lleno de fe, de Espíritu Santo. Imagínate tu nombre, eh, Juan, Marcela, Alejandro, no sé, Rebeca, como te llames. ¿Cómo crees que las demás personas te describirían? Ay, mira, María, esa mujer es bien floja, <ríe> es una mujer que no se baña, <risa> no, no sé, la verdad, pero, o sea, ¿cómo te describirían las demás personas? ¿Qué imagen estás dando? ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué es lo que estás transmitiendo a los demás, no? En este caso, Esteban, lo que transmitía, pues, es que era un hombre de fe, de lleno del Espíritu Santo. Yo no sé qué haría, o sea, específicamente en acciones, yo no sé qué haría, pero de alguna manera todos lo veían como un hombre lleno del Espíritu Santo, de gracia y de poder, que hacía grandes milagros, ¿no? Primera enseñanza, bueno, mirarme a mí mismo y ver qué estoy proyectando a los demás. ¿Cómo me describirían? Eh, muchas veces en los funerales, ¿no? Eh, digo, es un ejemplo muy, muy tétrico, pero en los funerales a veces sale lo mejor de nosotros, ¿no? Eh, ¡Ay, nombre, hombre! Don Juanito, ¡ay! Era una persona bien perseverante, bien paciente, siempre me ayudaba. Y normalmente en persona, pues, no nos dicen estas cosas, ¿no? Pero no esperemos hasta que fallezcamos para saberlo, ¿no? También hay que, como nosotros, mirar a mí mismo, echarme la mirada a mí y decir, a ver, ¿cómo me estoy comportando? ¿Qué imagen estoy dando? Y no porque me importe mucho la imagen, sino más bien, ¿qué estoy transmitiendo con mis acciones? ¿Con mis palabras? ¿Con lo más ordinario? Si voy a la tiendita, ¿cómo estoy tratando a la persona? Si pongo gasolina, ¿cómo saludo al que pone gasolina? ¿Me explico? Y entonces, en, al cuidar, al ver, al procurar esta, esta parte tuya que estás proyectando, que estás transmitiendo, bueno, pues que seas una mujer llena de fe. Que la gente diga, esta es una mujer llena de fe. Es una mujer llena del Espíritu Santo. Es una mujer llena de gracia y de poder. ¿Me explico? Yo siempre les comento, vivas de tal manera que las demás personas digan, yo no sé qué tiene esta persona, yo no sé qué piensa, qué vive, pero algo tiene que yo no tengo. Y quiero ser como ella. Quiero vivir lo que ella tiene, ¿no? Entonces ya les dices, ah, pues es que yo creo en Jesús, yo tengo una relación con Dios, yo vivo la oración, etcétera ¿no? Pero vivir de una manera que, que las demás personas, eh, aún sin hablar de Jesucristo, sepan que, wow, esta persona no sé qué le pasa, pero algo me transmite, algo me, me está diciendo y quiero ser como ella, como él. Segundo punto es que, bueno, Esteban fue nombrado diácono, que significa servidor, ¿no? Y el Papa Benedicto XVI, en una reflexión sobre, sobre Esteban, dice, nos enseña que no hay que disociar nunca el compromiso social de la caridad del anuncio valiente de la fe. Era uno de los siete que estaban encargados sobre todo de la caridad, pero no era posible disociar caridad de anuncio. De este modo, con la caridad, anuncia a Cristo crucificado hasta el punto de aceptar incluso el martirio. Esta es la primera lección que podemos aprender de la figura de San Esteban. caridad y anuncio van siempre juntos. Esto lo dice el Papa Emérito Benedicto XVI. Esteban fue nombrado diácono, o sea, servidor. Pero el hecho de que solamente estuviera enfocado al servicio, a las viudas, al, a repartir los bienes, a dar la comida, no lo limitaba, y dice el Papa Benedicto, no disocia de que también proclame la verdad, de que también hable, de que también evangelice. ¿Me explico? Entonces, segunda enseñanza, bueno, puede ser lo contrario. ¿ok? Si a nosotros nos, nos encanta evangelizar y que tenemos una página de Instagram y que tenemos un podcast y que tenemos un blog y que me gusta dar temas y que no sé qué. Bueno, bueno, ahora, ¿cómo anda tu parte de servicio? ¿Cómo anda tu parte de la caridad? O puede ser todo lo contrario. A lo mejor a ti te encanta ser la que lava los platos, te encanta ser el que llega temprano a barrer el salón para la asamblea, te encanta poner los cables, los micrófonos para el coro, el ministerio, pero a la hora de hablar, prefieres quedarte callado, ¿no? A lo mejor cuando están tus amigos en un tema polémico, tú mejor te quedas callado, ¿no? En, le, en la parroquia, buenísimo, ¿no, hombre? Este chavo es un gran servidor, pero el momento de hablar te quedas callado. Entonces, ahí también, ojo, usan o una no se separa de la otra, van juntas. Dice, caridad y anuncio van siempre juntos. Hasta parece que rima, ¿no? Caridad y anuncio van siempre juntos. No se puede separar el servicio del anuncio, del, de proclamar la verdad, ¿no? Entonces, para ambas, ambos casos, si tú eres una persona que sirve mucho, pero que no le gusta meterse en temas polémicos, pues aguas. Una manera de vivir esta radicalidad como Esteban es proclamar la verdad, pese a lo que pese. ¿no? O sea, lo que llegue a pasar, proclamar la verdad. No solamente enfocarme en el servicio, que está muy bien, buena onda, pero también hay más. También hay que anunciar el evangelio. O si tú solamente anuncias el evangelio y te encantan las historias y los posts y los videos y lo que sea y las canciones, pero no hay caridad, no hay servicio, no te pones a, ni a levantar un plato, pues aguas. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Una con la otra. Caridad y anuncio van siempre juntos. La tercera enseñanza es proclamar la verdad sin miedo. Una de las cosas por las cuales, y a ver si lo puedo explicar bien, por las cuales Esteban eh, da ese discurso es porque los que lo estaban acusando se habían apropiado del templo y estaban eh, pues haciendo mal uso del templo de que cobrando y de ahí vivían, de ahí ganaban dinero, ¿no? Entonces, al, al Esteban contar toda esa historia, repasar la historia, de cierta manera los está exhibiendo, de que ellos están solamente enfocados en el templo, de que Dios mandó profetas y ellos los mataron, ¿no? Porque ellos, pues si les quitabas el templo, pues era, eran su ganancia, era de lo que vivían ellos, ¿no? Aparte que Esteban, a la misma historia de ellos, del pueblo judío, le da un sentido cristo-céntrico. Esa es la otra cosa, ¿no? Que en ese momento, pues nadie creía en Jesús, ¿verdad? Por eso, ¿te acuerdas de, Acuérdate que lo habían crucificado. Bueno, él entonces a la misma historia que ellos cuentan, le da un mensaje cristocéntrico. Por eso al final de, de su speech, de su discurso, dice, y ustedes lo mataron y vino, y ustedes lo mataron, que no sé qué, ¿no? Pero toda la historia fue hablando de Jesús, ¿no? Entonces para ellos fue muy crítico porque les hace cuenta que les estaba los estaba exhibiendo y les estaba quitando el negocio, ¿no? O sea, lo que están haciendo ustedes está... Totalmente incorrecto y no solamente se los dijo así, sino que se los expuso con toda la palabra de Dios desde el principio hasta fin. Bueno, hasta ese momento, ¿no? O sea, desde el Génesis hasta ese momento les expuso nota por nota esto es lo que están haciendo mal. Dios hizo esto, lo hizo por esto, pam, 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 y ustedes lo transgiversaron y aparte eh, envió Dios a su único hijo y ustedes lo mataron, ¿no? Entonces, para ellos fue el grito en el cielo, porque decían, pues, este hombre nos va a, nos va a armar otro alboroto, ¿no? Es como el tal Jesús. Y, bueno, eh, acuérdense que parece entonces ya lo habían... Este, le habían inventado, pues, sus, sus chismes. Para terminar, pues, Esteban dice que ve a Jesús, ve, se abren los cielos, un cielo abierto, ve a Jesús, y, pues, es la cereza del pastel, ¿no? Ellos dicen blasfemia y lo apedrean, ¿no? La enseñanza de esto es que, bueno... Hay que proclamar la verdad sin miedo, ¿no? Si tú sabes, si tú a lo mejor estás instruido, eh, conoces de alguna manera y, y aún sin conocer, bueno, si no sabes, pues como quiera, ¿no? O sea, decir, no te puedo explicar por qué, pero yo apoyo esto, yo sé que la vida es una, yo sé que esto, ¿no? Yo apoyo la vida desde su concepción, no te puedo explicar en este momento, pero te puedo acompañar lo que sea, ¿no? Pero no quedarse callados, ¿no? ¿Cuántas veces a mí, en mi caso, en la universidad, uy, las maestras, eh, una maestra en especial que yo siempre cargaba con una cruz muy enorme y me veía a mí y, uy, le echaba a la iglesia católica a más no poder... Y yo le defendía aún sin saber y hablando en inglés y eso que parece entonces hablaba muy poco, pero como podía, yo decía, no, 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 you teacher, no. <ríe> o sea, yo como me daba a entender, le decía pues que no estaba en lo correcto, ¿no? Este, imagínate, todo el salón en mi contra y yo nada más ahí, pobrecillo. Pero bueno, gracias a Dios puedo decir que eso, eh, ese tipo de experiencias me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a fortalecerme, eh, y a ser más valiente, definitivamente, ¿no? Entonces es lo que te quiero compartir, este hecho de que, bueno, no te, no te achiques, no tengas miedo a proclamar la verdad. Dios te ha puesto en el lugar en el que estás, ya sea en tu universidad, en tu escuela, con tu misma familia. A veces nuestros padres no son creyentes, nuestros hermanos, mi hermano ya se casó, mi hermana se casó y resulta que se hicieron ateos y que no sé qué. Pues ahí en tu misma familia no tengas miedo de proclamar la verdad solamente porque, ay, no es que siempre peleamos. Ahora, ojo, muy diferente de cuando, por ejemplo, tienes parientes que eh, son de a lo mejor de otra religión. A lo mejor ahí lo que convendría es el diálogo, ¿no? A ver qué está pasando, bla, bla, bla. De hecho, en general conviene mucho el diálogo, pero siempre con la verdad de frente pero lo que no es correcto pues es callarse, o sea, dejar así que todo el mundo diga, y yo mejor calladito, no, con todo lo contrario, así como Esteban este, si tiene los fundamentos, buenísimo si no, pues ponte a estudiar ponte a estudiar un ratito a ver cómo me puedo fundamentar en esta materia, en este tema en esto que está siendo muy polémico cómo puedo enterarme de lo que está pasando, y saber para hablar, no y si no pues de perdido alzo mi voz, voto, voy a las, a, la, a las peregrinaciones, a las marchas, me visto, lo que sea, ¿no? Pero no tener miedo a proclamar la verdad. Esas son las tres enseñanzas que yo te pudiera decir de Esteban, pero pues yo creo que tú puedes aprender todavía muchas cosas más. Te invito a que lo leas en los capítulos del 6 al 8 en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Te platicaba al principio de este sacerdote que lo inculparon de algo que no hizo. ...de un complot de haber... ...este... ...tratado de asesinar... ...a un expresidente... ...bueno pues este padre se llamaba Miguel... ...y era de Zacatecas... ...era Zacatecano... ...como un amigo muy querido... ...que también es de Zacatecas... ...y que se va a ordenar diácono... ...así como Esteban... ...en... en, en diciembre... ...ustedes ya lo conocerán ¿verdad?... ...se acuerdan que estuvo conmigo en... en un episodio... ...bueno... ...pues este padre Miguel... Eh, ...nació en Zacatecas... ...se fue... ...al seminario... Y tuvo que huir de México porque pues la persecución estaba difícil, ¿no? Eh, se fue fuera, fuera del país, allá se ordenó sacerdote y después regresó y pues todavía estaba mucho peor. Todo esto fue en tiempo de los cristeros. ¿Se acuerdan de eso de, de la película de Cristiada, no? De cuando Plutárcoles Calles pues andaba persiguiendo a todos los católicos, ¿no? Y entonces les voy a leer un poquito de la historia del Padre Miguel. Miguelito. Bueno, dice que el Padre Miguel era un verdadero cómico por naturaleza, lo cual le ayudaba mucho en su ministerio sacerdotal. Desde pequeño se distinguía por su gran sentido del humor. Pues ya que terminó sus estudios, como te decía, y regresó a México ya siendo sacerdote, pues se hace cuenta que el país estaba hecho garras, ¿no? Sin embargo, él pues ya había escapado del seminario antes para irse a terminar sus estudios a otro país. Y pues ya traía todo este... Aparte era mexicano, ¿no? Los mexicanos como que siempre nos caracterizamos de ser así, ¿no? Este, muy aventados. Entonces él celebraba misas por toda la ciudad antes del amanecer. Se apostaban vigilantes por si llegaba la policía. Eh, tenían claves que se cambiaban constantemente. Se juntaban los ricos y los pobres en unos cuartos pequeños para adorar al Señor y recibirlo de manos de los sacerdotes. Los que querían confesarse tenían que llegar a los lugares señalados antes de la misa, algunas veces a las cinco y media de la mañana. Era realmente una iglesia de catacumbas como la de los primeros cristianos. Era un verdadero testimonio de la fe, ¿no? Y yo creo que esta historia, pues tú ya la conoces, ¿no? Todo este tiempo de la persecución religiosa de los cristeros. El presidente Calles y la policía trataban de acabar con estas organizaciones secretas. Arrestaban a los católicos practicantes y en especial a sus líderes, los torturaban y los mataban. Pues ante esta persecución el padre Miguelito jamás dejó de ser sacerdote, jamás dejó su ministerio y se valía de sus dones y sobre todo de su profunda fe para continuar valientemente sus ministerios. Aparte que esto me da mucha risa, que hacía sus maniobras que desconcertaban a la policía. Imagínate la policía constantemente eh, persiguiéndolo y él se escapaba. Yo me imagino como estas caricaturas de Silvestre y Piolín o del Correcaminos. Escucha nada más tantito, te voy a leer unas cuatro historias muy, muy breves de, de cómo se escapaba Padre Miguel. Dice la primera, mientras la policía lo buscaba de casa en casa para matarlo, él, muy campante, estaba en un teatro dictando conferencias espirituales a más de 100 muchachas. Y ninguna de ellas contó a nadie dónde estaba el padre Miguel. O sea, mientras la policía andaba vueltos locos, él en el teatro dando un tema. hacían muchachas, ¿no? La segunda es que iba el padre Miguel en un taxi y de pronto se dio cuenta que la policía lo venía persiguiendo. Y entonces le dice al taxista, siga usted su viaje sin detenerse que yo me lanzo por la calle. Y así lo hizo, ¿no? En, iban en el taxi y se lanzó a la calle. Pero, para disimular el porrazo, el golpe que se daba, echó luego a andar a la calle caminando como borracho y diciendo palabras así, este, pues de borrachito, ¿no? La policía creyó que era un verdadero borracho y siguió adelante. Solo unos minutos después se dieron cuenta los agentes de que el tal borrachito era el padre Miguel y se regresaron corriendo, pero pues ya se les había escapado. Imagínate, el padrecito, ¿no? Ah, sí, qué pasó? Nombre se fue para allá más adelante. este Pero era él, ¿no? Como se cayó del carro, pues andaba ahí como disimulándole que le dolía. Y aparte, muy astuto, hizo voz de borracho. La tercera. Un día, en plena calle, se dio cuenta de que unos policías venían buscándolo. Entonces entró a una farmacia y, tomando el brazo a una hermosa señorita, le dijo... Diga que es mi novia porque si no me van a echar a la cárcel. La señorita aceptó y la policía al verlo del brazo con una muchacha, porque él iba vestido de, de civil, creyó que este no podía ser el padre que ellos buscaban. Unos momentos después llegó el sargento y al describirle a ellos cómo era el novio, les gritó furioso, ¡Pues ese era el padre Miguel! Y entonces corrieron a prenderlo, pero ya se les había escapado otra vez, ¿no? La cuarta, chécate. Estaba el padre Miguel en un edificio muy alto, estaba en una reunión de muchachos de la Acción Católica y cuando menos pensaron estaban eh, rodeados por toda la policía, todo el edificio. Entonces el padre se escondió en un armario en el preciso momento en el que entraba al salón el coronel con dos pistolas en las manos, ¿no? Preguntando, ¿dónde está el padre Miguel? Los muchachos le dijeron que ellos pues no sabían dónde estaba eh, pero el militar, pues todo enojado imagínate, siempre se les escapaba les dijo, ¿tienen un minuto para que me digan dónde está ese padre o los mato a todos? pero en ese momento sintió que le colocaban una pistola en la nuca y era el padre Miguel que había salido del armario y entonces le dice, suelta esas pistolas o muere ah, ya como historia de no ¿no? Este, y el coronel temblando soltó las pistolas que fueron recogidas por los muchachos y le dice, ahora ustedes huyan y, o sea, le dice el padre a los chavos, ¿no? Y estos se salieron corriendo a esconderse y luego ya, pues, se fueron, eh, se, se fueron por, lo, por el edificio, ¿no? El padre Miguel le dice, y dice con tono picaresco, «Y usted, señor coronel, a ver, volteese para que vea con qué le puse manos a lo alto y lo desarmé». El coronel se da la vuelta y vio con gran humillación que lo que para él era una pistola en realidad era el pico de una botella vacía. ¿no? Con una simple botella, el padre había desarmado al coronel que llevaba dos pistolas cargadas. ¿no? Esto es parte de la historia del padre Miguel, de cómo él se las ingeniaba a su manera para eh, dar el servicio de los sacramentos como los diáconos, pero al mismo tiempo para evangelizar, para hablar de Dios, para llevar la buena nueva, aún en medio de las tribulaciones aún y cuando pudieran, pues, matarlo, ¿no? Al final, el padre Miguel, pues, sí lo, lo pescaron, se tuvo que entregar y lo fusilaron. Cabe destacar que cuando el padre ya iba de camino al lugar donde lo iban a fusilar, uno de los agentes le preguntó, pues, que si lo perdonaba y el padre, igual que eh, Esteban, San Esteban, le dijo, no solo te perdono, sino que te estoy sumamente agradecido, ¿no? Pues porque ya lo iban a hacer mártir. Entonces el padre dijo, «Yo soy absolutamente ajeno a este asunto, niego terminantemente haber tenido alguna participación en el complot. Quiero que me dejen unos momentos para rezar y encomendarme al Señor». Y así se arrodilló y entre otras cosas dijo, Señor, tú sabes que soy inocente, perdono de corazón a mis enemigos. Antes de recibir el balazo, el padre oró por, los, por las personas y dijo, Dios tenga compasión de ustedes, igual que San Esteban. Y también los bendijo, que Dios los bendiga. Y abriendo los brazos, llevaba el rosario en la mano y al momento de que lo iban a fusilar, mirando fijamente eh, al, al arma, gritó, qué gritó, Claro, pues, vio a Cristo Rey y lo mata, ¿no? Hasta ahora, pues, ya tenemos al padre Beato Miguel Pro. Este es un beato mexicano, zacatecano, el Beato Miguel Pro. Miguel Agustín Pro, que en realidad es una historia muy parecida a la de Esteban, ¿no? Ambos inculpados de algo que no cometieron. Y ambos proclamando la verdad y sirviendo a la gente en todo momento. Uno, pues allá, este, Esteban, el primer, el primer mártir... Y eh, Miguel, Miguel Pro, pues aquí mártir mexicano, mártir zacatecano, ¿no? Una de las frases más impresionantes del padre Pro es... Dice esto. Debemos hablar y gritar contra las injusticias. Tener confianza, pero no tener miedo. Proclamemos los principios de la iglesia, el reinado de la caridad, sin olvidar cómo algunas veces sucede, el de la justicia. Y aguas, o sea, dice el reinado de la caridad sin olvidar como algunas veces sucede el de la justicia, lo que dice el mismo Papa Benedicto caridad y anuncio van siempre juntos ¿no? entonces pues que esa sea la lección para este episodio, ser eh, valientes eh, tenaces, astutos el padre Miguel imagínate ahí este, de broma en broma quitándose a los policías ¿verdad? pues nosotros yo creo que también seamos muy astutos en estos tiempos de persecución, en estos tiempos donde más necesitamos que tú te pongas las pilas. Dios te necesita, Dios contempla eh, que tú actúes. Dios espera que tú te levantes. Que ya dejes de estar así eh, aflojerado y que te pongas a chambear, a trabajar. Que te pongas a proclamar, a salir a las calles, a defenderlo. ¿Cuánta gente ahora eh, se están haciendo más los que ya... No defienden la vida los que están en contra de la Iglesia, ya cada vez son muchísimos más. A veces incluso dentro de la misma Iglesia, dentro de los mismos parroquianos, hay gente que no no quiere luchar, no quiere estar de acuerdo con nada de esto. Y pues qué onda. No 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 debe ser así. O sea, si queremos ser verdaderos católicos, cristianos radicales, pues hay que serlo en todo momento. Aprender de Ruth en su lealtad. En su entrega, aprender de Job, confiando en Dios en todo momento, aún en la persecución. Aprender de Esteban, actuando en la caridad y proclamando la verdad, pese a lo que pese. Aún si ésta nos llevara a la muerte, al martirio, pues bueno, o sea, eh, nunca ha estado la santidad más cerca, ¿no? Dice Joselito. Pues yo creo que este es el mensaje para este día. Eh, solo que antes de irnos, pues me gustaría que tuviéramos un momento de reflexión y que pensáramos e hiciéramos una retrospección para ver en qué parte de mi vida no estoy siendo radical. ¿Me siento en gracia, lleno del Espíritu Santo? Cuando actúo, cuando obro, cuando hablo, cuando estoy con mi familia, ¿me siento en gracia, lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es mi vida de servidor? No solamente en el servicio que me, digamos, me encomiendan o me imponen, sino también en mi día a día, la casa, cómo estoy sirviendo en, en mi casa, recojo los platos, lavo, levanto la mesa, eh, tiendo mi cama, eh, coopero en las necesidades econ económicas de mi, de mi familia o fuera de casa, eh, ayudo a mis hermanos, a mis amigos, a la iglesia, al pobre, cómo es mi vida de servidor, cómo estoy administrando mis bienes, soy valiente para proclamar la verdad a toda costa, aún y si perdiera al novio, a la novia, aún y si me enojara con mis amigos y amigas de toda la vida, ¿en qué forma me estoy entregando a los demás? ¿Cómo estoy siendo leal, así como Ruth? ¿Cómo me estoy entregando a los demás? Aún y sin que sean muy apegados a mí, ¿cómo me estoy entregando a ellos? Y por último, pues estoy confiando en la voluntad de Dios, aún en medio de la angustia o del peligro, aún sabiendo que me puede ir muy mal estoy confiando en Él aceptando este llamado que me hace de, pues sí, de echarle ganas aún en medio de la persecución cómo está mi confianza en Dios aún en esos momentos pedimos al Señor que nos conceda por medio de la intercesión de Ruth de Job, de Esteban pues la gracia de ser valientes de ser radicales de ser leales de ser honestos justos hombres y mujeres rectos que sepamos proclamar la verdad en todo momento que llevemos el mensaje de Jesús por donde quiera que vayamos a todas las personas que sepamos ser radicales y que vivamos en todo momento llenos del Espíritu Santo llenos de gracia y de poder que a través de mis acciones mis sonrisas, mis miradas mis palabras los demás puedan encontrarse con Jesús y que a través de las otras personas yo pueda encontrarme con Jesús también pueda verlos ahí, en el necesitado en el pobre en el que necesita consuelo ahí pueda ver la misión también y pueda ser valiente para hablar, para obrar para ser caritativo, pero también para anunciar la verdad. Amén. Amén. Espero de verdad que hayamos aprendido algo y que más que aprenderlo, pues de verdad sepamos emplearlo, ¿no? Que sepamos practicar esta radicalidad en todo momento. Acuérdate, cuando se te presenta alguna situación, a ver, quiero ser radical como Ruth, como Job, como Esteban. Y hay más personajes, ¿no? María Magdalena... Juan, María, José, este, Pedro, un sinfín de gente que ha vivido su fe de una manera radical, ¿no? Y, y, pues claro, también infinidad de santos, ¿no? Te invito a que busques, a que te intereses por estas vidas de santos, que la verdad inspiran muchísimo, ¿no? Eh, pues nada más encomendarme a tu oración. El próximo capítulo es el capítulo número 50 y va a ser muy, muy, muy especial. No te lo puedes perder. También ya pronto va a salir la música de mi álbum, gracias a Dios, benditos a Dios, también para que estés al pendiente, pues aquí en la foto puedes seguirme en mis redes sociales, eh, no te olvides de ir al YouTube, no he subido videos, la verdad, pero ya me voy a poner las pilas, por eso les pido muchísima oración, y bueno, pues eh, en esta semana a echarle muchas ganas, a ser radical, a hacer lo que me toca hacer, pues este es el mensaje, ánimo, Dios está contigo, no se te olvide, vamos a ser radicales, vamos a echarle ganas, levantar nuestra voz, ser caritativos, caridad y anuncio van siempre juntos, ¿sale? Dios te bendiga.